0: Nun, ich muss nur kurz zurückgehen, zu wo wir aufgehört haben, weil das ist ein fortwährender Gedanken. Das wird mit Verbindungsworten verbunden. Und so, wenn man nur eingreift in einen Bereich, man hat nicht das gesamte Sichtweise, was Paulus uns vermitteln wollte. Und hier, ich lese nochmal in Vers 18, wo es heißt, sondern werdet voll Geistes. Wir haben das am Pfingsten angeschaut. Werd voll Geistes, ein fortwährendes Prozess. Und dann zeigt ihr uns wie mit ein Verbindungswort und redet miteinander im Saumen in Lobgesang, in geistlichen Lieder, singet und Spiel dem Herrn in eurem Herzen und sagt alle allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt gehen wir weiter mit noch ein Verbindungswort und das heißt, den Geist Gottes nicht zu betrüben. Den Geist Gottes Raum zu geben, wo wir immer eine Quickung erleben dürfen. Und wie viel von uns brauchen täglich eine Quickung, Ich mit beiden Händen. Er sagt uns wie, bleibe dankbar, bleibe in Anbetung, nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur wenn es so eine schöne Atmosphäre ist, sondern lerne Gott zu danken in deinem Alltag. Und du wirst erquickt, erfrischt mit dem Heiligen Geist bleiben, weil der Ohrtext ist in ein fortwährender Form uns vermittelt. Bleib ständig voll Heiligen Geist. Nicht nur zu schauen 40 Jahre an dem Tag, wo du das erlebt hast, sondern heute brauchst du eine Erquickung mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt für mich der Schlüssel bis hin zu, wo Paulus lehrt über Gebet in Kapitel 6. Das ist der Schlüsselaussage, wie wir Christen lernen müssen, miteinander und mit anderen Menschen umzugehen, weil das verbindet alles zusammen. Merkst du, voll heiligen Geistes bleiben, lerne Gott zu loben und zu preisen, lerne Dankbarkeit ausüben und lerne Liebe und Respekt deinen Nächsten gegenüber ist ein Schlüsselvers und wir überlesen das. Weil es geht gleich in den nächsten Satz über die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Und wenn du in eine Hochzeit gehst, sehr häufig wird diese Passage vorgelesen. Aber diese Passage ist unmöglich zu verstehen, wenn du nicht den Satz zuvor, der Verbindung zu dem ganzen Fluss von Paulus' Gedanken, wenn du das nicht in Kontext bringst. Dann blickst du nicht Dirk. Man hat mich gefragt, ja, wie ist das? Ist der Mann über der Frau und der Frau unter dem Mann? Du blickst nicht noch nicht Dirk. Aber heute Morgen hoffentlich wirst du Dirk blicken. ich werde nicht lange in den Passage zwischen Ehemann und Ehefrau bleiben, weil der, ihr Seminar ist genau gedacht tiefgehend in diese Aussagen zu gehen. Aber ich werde euch ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung erleben, auch meine eigenen Schuld bekennen heute Morgen. Was heißt das heute? Was ich gelernt habe. Aber lesen wir den nächsten Satz im Beginn. Und seid dabei einander untertan in die Furcht Christi wenn du das hier nicht verstehst, ist alles ein Rätsel. Bevor er redet über Mann und Frau und ihre unterschiedlichen Rollen in der Familie, er sagte, er leben. Bevor er redet über, ist der Mann über die Frau? Übrigens, das ist auch nicht biblisch. Der Mann ist nicht über die Frau. Der Mann hat eine andere Rolle in der Familie. Ich bin nicht über jemanden anders Frau. So diese ganzen Spaltung in der Gemeindewelt, wo er, darf eine Frau predigen, was soll das eine Frage? Die erste Frau, die, die Auferstehung gepredigt hat, war eine Frau. Ich <lacht> wollte sagen, die erste Mensch. <lacht> Wenn das wäre falsch sein zu verkündigen als Frau, denn der Heilige Geist hat uns ein sehr schlechtes Beispiel gegeben. Übrigens, in Galaterbrief es heißt es, gibt nicht mehr männlich oder weiblich in Christus. Ja, in der Gesellschaft, ja, in der Familie, ja, in unserer Aufgaben, unterschiedliche Rollen, unterschiedlich ausgestattet. Aber in Christus, bist du in Christus, dann bist du ein neuer Mensch, ein neuer Kreator. Und in Christus, es gibt nicht unterschiedliche Stellen von Vollmarkt und Autorität. Wir sind alle gleich. Die Frauen hätten ein bisschen bessere Amen gesagt. Und die Männer hätten vielleicht, OV oh, sagen müssen. <lacht> Weil die Regel ist, das ist eine Lebensregel, sei einander untertan. Unser so Umgang miteinander. Nun, untertan in dieser Hinsicht heißt nicht, dass du versklavt bist und jemand sagt dir, was du tun musst. Es ist eine Einstellung deinem Nächsten gegenüber. Wenn du jemand begegnen kannst, auch wenn er unterschiedliche Aufgaben haben, unterschiedlicher Geprägt sind, wenn ihr einander in Liebe und Respekt begegnen können, dann hast du verstanden, was alles regelt in der Familie. Und jetzt geht's los. Paulus wird das. Ich habe euch gesagt, dieses Buch heißt der Aufstieg, the Ascension auf Englisch unter den Theologen, weil es steigt hoch den Berg von Gottes Wahrheit. Bringt uns ganz oben, wo es zeigt, dass wir jetzt sitzen mit Christus in himmlischen Regionen, aber wir bleiben nicht und verweilen in der Gemeinde in heiler Welt. Nein, wir gehen mit Jesus wieder in der Tal der Realität. Und hier ist, wo es wirklich losgeht. Auf Englisch wir sagen, where the rubber hits the road. Hier ist, was wirklich wichtig ist, weil wenn all diese ganz hohe Gedanken, nicht in deine Beziehungsfeld hineinkommt, in eine praktischer Art und Weise, denn all dein Bibelwissen ist umsonst. Guten Morgen. Und du kannst mir alles erzählen, von was du weißt in Christus, und was du bist, und wie viel Autorität, und wie viel Kapitel, und dass du siektieren kannst. Aber bis du lernst, das auszuleben, und das war Paulus' Absicht. Zuerst musst du auf dich achten. Sie, was hat Jesus gesagt? Liebe deinen Nächsten, wie du dich selber liebst. So du musst lernen, auf dich selber zu achten. Sei voll, Heiligen Geistes. Hab ein dankbares Herzen und lerne mit deinen Mitmenschen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde untertan, respektvoll, liebevoll dann wirst du hineintreten in das, was Paulus uns geben wollte. Dann wird plötzlich das ganze Verherrlichung, die wir gesehen haben in Kapitel 1, 2 und 3, eine Auswirkung haben in unser Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Versteht ihr? So er sagte, sei einander untertan in die Furcht oder in den, den Ehrfurcht, ich mag das Wort besser, Reverence auf Englisch, in eine Ehrfurcht vor Gott. Wenn ich disrespectful bin, wenn ich, wenn ich nicht jemand mit Würde begegnet bin, dann habe ich eigentlich gesündigt gegen Christus. Wenn ich Jesus liebe, dann muss ich Menschen, männlich und weiblich, mit Liebe und Respekt begegnen. Now, ganz praktisch, wie ist das ausgeübt in der Familie? Und hier geht's los. Die Frauen seien ihrer Männer untertan, aus dem Herrn. Denn der Melon ist das Weibes Haupt. Da ist das, John! Ja, 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 langsam wird deine Steine, bevor wir mich steinigen. Wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er ist des Leibes Retter. Wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so seien sie auch die Frauen, ihre Männer, eigene Männer in allem. Er Männer liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Du kannst nicht einer ohne den anderen haben. Ja, ich bringe euch zurück, fast 30 Jahre. Die Gemeinde war aufbrechen, mein persönlicher Dienst aufblühen, reiste international und ich dachte, alles war in Ordnung, aber in unserer Familie... Der hat eine Ehekrise erlebt und das Problem war nachhinein, ist es war ich eigentlich ein zweiter Geliebter hatte. Ich weiß nicht, ob ihr immer noch von einem Pastor hören könnte der offen gibt, er hat einen zweiten Geliebter. Aber die Geliebte war nicht eine Person, es war hier, es war mein Dienst, es war vielleicht mein Ansehen. Siehst du, es ist ein Gefährlicher für alle Männer zwischen 28 und 45. Ihr seid in einem sehr gefährlichen Lebensabschnitt. Weil ein Mann beweist seine Männlichkeit, sein Sein durch seine Leistung. Und plötzlich in dieser Alter, du denkst, wenn du nicht leistest, dann bin ich nicht wert. Und es ist so schwer, in deinen Arbeit eine zweite Beziehung zu schaffen. Ich rede für die Ehemänner unter uns. Und wir haben eine Krise erlebt. Und ich dachte, Gott, du hast mir den falschen Frau gegeben. Schau, was ich tue für dich. Schau, was für Segnen kommt, Dirk Und Weißt du, was Jesus sagte? Ich sage es euch, wie ich das gehört habe, übersetzt von Englisch. Holt's mal. Hier hast du nichts zu sagen. Was du tust, ist falsch. Ja, aber ich bin der Mann. Ich habe ein Dienst. Sie ist auf meine Seite gestellt, mich zu unterstützen. Und Gott sagte, ja, nur wenn du sie liebst, wie ich dich liebe. Das Wort hier ist agape, bedingungslose Liebe. Sie, eine Frau, ist nur aufgefordert, ihr Mann dieses Liebe und Respekt zu zeigen, indem er, wie Christus, bedingungslose Liebe gibt. Sobald du aufhörst, das zu tun, Gott fordert keine blinde Sklaverei und Gehorsam von keinen. Habt ihr das gehört? Ja, wer ist der Mann? Sehr gau. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament. Abraham, ein Mann. Sarah, eine Frau. Der Verheißung Gottes, und der Ruf Gottes war auf Abraham. Aber es gab eine Diskrepanz zwischen den Entscheidungen. Und Abraham wollte eines und Sarah sagte, nein, das ist nicht richtig. Und Abraham war stur, wie die meisten von uns Männer. Und Gott kam in die Geschichte. Und wisst ihr, was Gott sagte? Er sagte, hör auf deine Frau, sie hat Recht. Das platzt dein Ballon mit Unterordnung. <lacht> Gott wird nie unrecht unterstützen, nur wegen deiner Geschlechtssituation. Nur warst du männlich oder weiblich, nie und nimmer. Und sieh, das ist ein Lebensstil. Wenn du das nicht begreifst, dann wirst du nicht ein guten Christ sein in der Arbeit. Wirst du nicht ein guten Christ sein in deiner Familie. Wirst du nicht ein guten Christ sein in deinen Alltag. Alle Menschen lieben, alle Menschen untertan. Insofern mit Liebe und Respekt. Und der praktische Umsetzung in das Zuhause. Jesus hat mehr gesagt, und das ist, was er mehr sagte: Wenn etwas schief ist in deinem Haus, du bist der Mann, das ist deine Schuld. Danke. <lacht> er hat uns Männer gesagt, mit Agape lieber. Er hat die Frauen das nicht gesagt, du wirst es nicht finden. Weil ihre Liebe ist abhängig von unserer Liebe. Ihre Reaktion ist abhängig von wie wir Männer unsere Stellung einnehmen in der Familie. Und vor Christus, wir sind Partner. <lacht> und in der praktischen Umsetzung, wir Männer haben eine Aufgabe, wir sollten Jesus wieder spiegeln Und nicht nur mit unseren Frauen, mit unseren Kindern. Und nicht nur mit unseren Kindern, sondern mit unseren Mitarbeitern und, und, und Arbeitskollegen. Paulus wird jetzt über Kinder über Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Er hat das sogenannte damals Sklaven und Meister. Und manchmal könnte man sagen, ja, mein Chef benimmt mich wie eine Sklave, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es hat zu tun mit Arbeitgeber, Arbeitnehmer. In all diesen praktischen Bereichen, es gibt eine Antwort Gottes. Und so wir müssen verstehen, der Basis von allem ist, wir sind alle. Wie es heißt hier, was wir gelesen haben, und seid dabei einander untertan in den Ehrfurcht, in den Anbetung vor Christi. Und in der Familie, wir haben unterschiedliche Rollen. Ich kann euch jetzt sagen, ich könnte nie und nimmer ein Kind gebären, unmöglich. Ich könnte mich alle nie ersetzen mit gewissen Dingen. Bei uns, wir sagen uns täglich, was für eine Wertschätzung wir haben für unser Zuhause das gibt von einem Aspekt unseres Zuhause, die ich gearbeitet habe mit meinen Händen. Von Fähigkeit, von Stärke, von Erfahrung. Aber was wirklich unser Zuhause einen schönen Zuhause gemacht hat, ist, was mehr daraus gemacht hat. Ich könnte nie und nimmer das alles tun, was sie tut. Und dann lernst du, dass du bist Partner im Leben. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, Und wir ergänzen einander, obwohl wir unterschiedliche Aufgaben haben. Aber das Fundament von jeder Beziehung ist dieser Untertan, dieses Grundgedanken von Untertan. Du wirst nie ein guten Chef sein, du wirst nie ein guten Leiter sein in der Gemeinde, wenn du ein Befehlshaber bist. Das geht nicht. Du musst führen, Dirk Vorbild, hat Petrus gesagt. 1. Petrus, Kapitel 5. Dirk Vorbild, warum? Weil das ist wie Christus, unsere Liebe gewonnen. Wir müssen verstehen, unsere Liebe zu Christus ist nicht am Anfang Agape Liebe. Es ist Phileo, es ist Reaktion, auf was er für uns getan hat. Sein, Schlüssel für euch Männer. Deine Frau reagiert auf was du tust. Vergesse den Blumen ab und zu nicht? Das ist nur von jemandem, der schon fast 40 Jahre verheiratet ist. Wir sind immer noch aus Paar da. Die Reaktion wird eine Folge dessen, von wie wir Männer uns benehmen. Und wir haben den klaren Anweisungen, mehr als auf die Frauen zu achten, was sie tun sollen. Wir müssen sehen, wir sind berufen, in Agape Liebe, unsere Familien zu lieben. Das heißt, bedingungslos. Jedes Mal in unserer Krise, als ich zu Gott ging und sagte, Gott, schau, was sie tun. Und Gott sagte, was spielt das für eine Rohr? Du liebst bedingungslos. Es war einige sehr schwierige Monate für mich. Aber es hat mein Leben völlig verändert. Und es gab Helfer. Habe, wir haben Freunde, die uns zur Seite gestanden haben, uns gute Beratung. Wir haben Beratung geholt, Counseling. Es war alles notwendig. Aber es hat uns durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gebracht. Es hat mich für immer verändert. Und diese Regel bleibt in mir. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, John, schau hier. Gott, was soll ich anders tun? Gott, wie soll ich mich an das benehmen? Solange du immer den Finger auf deinen Partner setzt, Das ist ein bisschen in der Ehe-Seminar. Sorry, sorry, guys, aber ich hoffe, ich widerspreche gar nichts, was ihr sagt. Und wenn ich das tue, muss ich eure Theologie enden, sowieso. <lacht> 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 um, wenn, wenn das so ist, immer wieder, es gibt mir wie ein Art Kompass im Leben, mein eigenen Herz zu überprüfen. Now, jetzt habe ich gesehen, das war nicht nur zwischen Ehemann und Ehefrau, es wird weitergehen. Und das ist wunderbar. Paulus sagte, dass der einzige Weg, wie man den intimen, innigen Beziehung, die wir Gläubigen, Männer und Frauen, mit Christus haben, ist zu sehen, eine Ehe, die funktioniert im Gottes Sinne. Wenn du siehst, wie eine Ehemann und Ehefrau liebevoll, respektvoll, miteinander, füreinander sorgen, dann wirst du ein kleines Stück von der Beziehung zwischen ein Gläubiger und unserem Meister, Jesus, sehen können. Und Paulus sagte, alles, was ich sage über die Ehe, ist nicht der Hauptsache. Ich möchte auf eines hindeuten, es ist das Geheimnis zwischen Christus und seiner Gemeinde, seiner Braut. Er pflegt sie, er verändert sie, er reinigt uns. Wie reinigt er? Wie werden wir heilig sein? Wo heilig bist du innerlich? Wie lernst du, Heiligkeit auszuleben? Durch das Wasserbad des Wortes. In Johannes 15, er sagte zu den Aposteln, ihr seid rein durch das Wort, was ich euch gesprochen habe. So Gott verendet uns. Wenn wir das Wort abgelehnt haben, wir haben die einzige Hoffnung auf Veränderung abgelehnt. Der einzige Weg, wie die Gemeinde mehr heilig wird, ist nicht durch Beten und Fasten. Beten und Fasten ist wichtig, weil es endet uns, persönlich. Aber was unser Charakter formt, ist nicht nur Beten und Fasten, es ist in erster Linie das Wasserbad des Wortes. Ich habe vor 30 Jahren immer in dieser Gemeinde gesagt, das ist wie ein geistlicher Tanksteller mit Waschanlager. Wenn ihr reinkommt, das Wort wird euch waschen. Nicht, weil ich das gesagt habe, weil Jesus hat das gesagt. Na, lasst uns ein bisschen weiter forschen. Ich ende mit Vers 33. Doch auch ihr, einer wie die anderen, lieber seiner Frau, wie sich selbst die Frau aber fürchtet. Oder hat Ehrfurcht oder Respekt für ihren Mann. Und dann geht es hier in Kapitel 6 zu unserem Alltag. Und ich wollte das sagen heute Morgen. Wisst ihr, wo der Hauptbetonung liegt? in Reife und Verantwortung in der Gemeinde. Es ist, wie du dich benimmst in deiner Familie und in deinem Job. Erstaunlich. Wie du dich benimmst außerhalb dieser vier Wände ist wichtiger für Gott, denn wie gut du aussiehst mit deinen Hallelujas und Amen hier. Du kannst es lesen, 1. Timotheus Brief, Kapitel 3, Vers 4, Paulus schrieb und sagt wenn du älteste einsetzt, wenn du verantwortlicher einsetzende Gemeinde hey die müssen eine gute Ehe haben, die kinder müssen gut erzogen sein es gibt diese Witze diese Gemeinde als ich ähm, dabei deutsch zu lernen ich bin immer noch dabei das weiß ich aber es war in den anfangsphasen ich habe das falsch und ich habe gesagt wir müssen lernen unsere Kinder in schränken zu halten. Alle haben gelacht und ich habe gemerkt, was ich gesagt habe. Ich dachte, vielleicht ist es nicht eine schlechte Idee, oder? <lacht> aber wie du mit deiner Familie lebst, wie deine Kinder sind, wie du bist. Es heißt sogar, ich lese das hier in 1. Timotheus 3, 7. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde. Sie, wir setzen alle unser großen Gewicht auf unsere Geistlichkeit und Benehmen hier. Und Gott sagte, hey, wie bist du draußen? Das ist, was wirklich zählt. In deiner Familie, in deinem Job. Das sind die wahre Voraussetzungen für Leidenschaft. Now, gehen wir weiter. Wir gehen in Kapitel 6 hinein. Wer seid's? Ihr Kinder, seid gehorsam, eure Eltern in dem Herrn. Now, Sie, hier müssen wir verstehen: Kinder können noch nicht am Anfang lernen, was es heißt, gegenseitiger Respekt und Liebe. Kinder müssen erzogen sein. Ja, ich möchte nicht in Kindererziehung gerade jetzt reingehen, aber ich will ein bisschen italienische Weisheit geben hier. Ich habe meine Kids gesagt: Ich diskutiere nicht mit einem Zweijährigen. Nein ist Nein, Yes ist Yes. Basta. Das ist mein Rat zu euch. Ja, aber John, du verstehst nicht. Ja, ich verstehe. Ich habe zwei schon erzogen. Die sind schon erwachsen. Und wir haben immer noch bis heute eine liebevolle Beziehung. Meine Kids rufen mich an jeden Tag. Manchmal mehrere Mal am Tag. Und es bringt mir Freude. Ich denke, wir mag das? Ich habe ich hab meine Eltern geliebt, aber ich habe meinen Vater nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag angerufen. Und das erlebe ich. Und ich denke, das ist nur eine Reflexion von was wir erlebt haben als Familie. Und wie jede Familie, wir alle haben unsere Geschichten, wir alle haben unsere Ecken und Kanten und wir mussten das alle miteinander ausarbeiten. Es gibt keine perfekte Familie. Wenn du suchst eine perfekte Familie, such irgendwo anders, weil das ist nur Fassade. Das ist nicht real. Reale Familien die in Christus ein gutes Vorbild sind, haben Dinge erlebt und ausgearbeitet und Gott wurde geehrt. So ist, so ist das Leben. Und dank sei Gott, wir haben ihr Paaren hier, die bereit sind, Verantwortung zu nehmen und jüngere Paaren zu helfen. Wie Ernst, und Sabine, und Stefan, und Monica und so viele andere. Und Kinder müssen gehorsam lernen. So du musst lernen, wie kann ich mein Kind beibringen? Nein, heißt nein. Und es ist nicht wie du denkst, du brauchst nicht einen Stock. Du brauchst nicht deine Kinder Dinge zu tun, das ist ähm, nicht notwendig. Wenn dein Kind weiß, A, dass du Autorität hast und B, dass du sie liebst über alles. Das endet alles. Ihr Kinder, seid gehorsam eure Eltern in dem Herrn. Sieh, wir überlesen es manchmal. Die Hauptbetonung ist für die Eltern, sich so zu benehmen wie dem Herrn. Weil nur was in Christus, nur was Christus ehrt, nur was konform ist zu seinem Wort, ist eigentlich das, was sie gehorchen sollen. Denke ein bisschen. Denn das ist billig. Ehre dein Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Nun, hier ist eine Lebensregel, darf ich euch sagen. Du hast nicht nur natürliche Eltern, du hast auch Menschen, die geistliche Eltern sind. Menschen, die Gott in dein Leben hineingesandt hat und ich nenne, nenne sie ein Lebensquelle. Wenn du deine Lebensquelle missachtest, Du hast dich selber einen Schaden zugefügt. Es ist eine Lebensregel. Möchtest du lang und gut leben? Hier ist das. Und das Wort Gehorsam in dem Herrn, da, da musst du das wirklich, auf, äh, wirklich sehen. Weil es gibt eine Zeit, wo jeder Kind muss seine Mutter und Vater verlassen muss. Und das heißt nicht, ich disrespect oder ich verlasse sie in meinem Herzen. Nein, no. die Liebe bleibt, die Ehre bleibt. Aber ich muss dann irgendwann als Erwachsener meine eigenen Entscheidungen treffen und gleichzeitig meinen Eltern immer Respekt und Liebe zeigen. Und so ist das auch geistlich. Es kann sein, du bist weitergegangen, es kann sein, du bist umgezogen, es kann sein, äh, äh, die Beziehung hat sich verändert, aber du musst dein Herz bewahren. Ich weiß meine eigenen Geschichte, mein Pastor war für mich ein Lebensquelle. Und denn es gibt Entwicklungen in meinem Leben, die er nicht nachvollziehen könnte. Als Gott zu mir gesprochen hat, dass ich gewisse Dinge in meinem Dienst tun sollte, er könnte es nicht nachvollziehen. Ich habe nie aufgehört, ihn zu lieben und sein Rat immer noch zu holen. Aber ich wusste, ich bin jetzt erwachsen, ich muss für mich vor Gott stehen. So ich habe ihn geheucht in dem Herrn. Aber wenn es außerhalb dem Herrn war, nur seine Vorliebe, dann habe ich gesagt, okay Gott, danke für den guten Rat, aber ich gehe weiter mit dem, was du mir sagtest. Ohne ein rebellisches Herz, ohne eine Ablehnung von wer er ist und war in meinem Leben. Und dieser Liebe und Respekt ist geblieben, bis er starb. Versteht ihr das? Das heißt nicht, du bist gebunden, der Rest deiner, no. Aber deine Einstellung ist das Ausschlaggebende. Now wir gehen ein bisschen so weiter. Er, Eltern, wer ist Behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sieh? Du kannst nicht deine Kinder ungerecht behandeln und erwarten, dass die werden... Deswegen, die meisten Kids, die aufgewachsen sind in der Gemeinde, allermeist vom Leiter und Pastoren, die hauen ab mit Achseen und du siehst sie nicht mehr. Ich sage, mit diesen Leuten möchte ich nicht mehr zu tun haben. Bau oftmals die Kids sind unter Druck gesetzt, um einen guten Show-up zu geben, damit den Eltern nicht einen schlechten Ruf haben in der Gemeinde. Das ist nicht, was Gott ehrt. Er möchte echte Liebe, echte Beziehungen sehen. Es ist nicht immer einfach. Kindererziehung ist eine sehr komplexe Wissenschaft. Und wenn sie kommen in Teenageralter, oh Gott, abhame dich meiner. Das verstehe ich alles. Aber du kannst etwas vorleben, was echt ist. Wir müssen die Fassade wegwerfen. Wir müssen lernen, ehrlich zu sein. Wir müssen lernen, füreinander zu beten. Und wenn du Helfer brauchst, dann hole Helfer. Und die Eltern sollten eher Kinder, es das heißt hier, gerecht behandelt Sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Sie, viele Kids gehen weg vom Herrn und die Eltern sind schuldig, obwohl sie vielleicht treu sind in der Gemeinde und bleiben. No, Gott sagt, ihr habt sie weggetrieben. Aber das trifft jemand heute Morgen. Ich sage das nicht zu verdammen, ich sage es dir zu helfen. Du kannst, du kannst Vergebung empfangen und du kannst beginnen, anders für dein Kind zu beten, dass sie nach Hause kommen. Und ich meine nach Hause hier im Herzen. Gott hat Hilfe für jeder. Amen. Eure Erziehung muss viel mehr im Wort und Tat. See, so erziehst du Kinder. Vorbild deine Taten, Worte, was du sagst. Das ist, wie du Kinder erziehst. Lebe es vor und mach es klar. Du kannst, nicht sagen, ich, oh, I'm sorry. du kannst nicht sagen, wenn du das noch mal tust, musst du ins Bett gehen. Die machen das noch mal und dann diskutierst du. Nein, dann ist es auch im Bett. Aber sie schreien und Machen. Machen Mark die Tür zu? Jemand muss lernen, yes ist yes, no ist no. Aber wenn du nie klar bist mit deinem Wort, wie, wie werden sie je Gottes Wort vertrauen? Boy, wir sind viel länger dort geblieben als die Doktor. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wenn du einen Job hast, du bist hier auch angesprochen. Ihr Knechter, ich nenne das Arbeitnehmer, gehäuget euer leiblicher Herrn, das nenne ich Arbeitgeber, mit Fürcht und Sitten. <lacht> In Einfalt eures Herzens wie dem Herrn Christus, nicht mit Augentinerei aus Menschen sondern aus Knecht Christi die den Willen Gottes vom Herzen tun. Sie das Ganze hat zu tun mit Herzen, 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 Herzen. Einander untertan, vom Herzen. Liebe und Respekt, vom Herzen. In der Familie, vom Herzen. Mit den Kindern, vom Herzen. Auf der Arbeit, vom Herzen. Und dieser Spielerei, das musst du wegwerfen und sei transparent. Wow. Es ist nicht einfach Christus zu sein, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, Jesus zu folgen. Und dann heißt es hier, Und ihr Herrn oder ihr Arbeitgeber, er zeigt ihnen dasselbe und lasset das drohen, da ihr wisset, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt und dass bei ihm kein ansehender Person gilt. Ah. There's no way we're to go on today. Ich dachte, ich werde das abschließen heute. Wir brauchen noch keinen Sonntag. <lacht> Aber es ist mir lieber, dass wir noch einen Sonntag gehen im Gebet nächste Woche, weil das wird dann das Thema sein. Seht die ganzen Waffenrestung Gottes an. Das ist so wichtig. Weil Paulus beendet das Ganze mit: Vergesse nicht, du lebst noch nicht in heiler Welt. Jemand hat mich neulich gefragt, warum geschehen gewisse Dinge, auch unter den Christen? Und dann habe ich gesagt, weil wir sind noch nicht in einer geretteten Welt. Johannes sagte, die ganze Welt liegt in Dunkelheit. Wir leben in einer gefallenen Welt und du musst lernen, wie, die, wie du solltest dich benehmen in dieser Welt so das ist, Wir werden es für nächste Woche beiseite schieben. Das ist okay? Aber ich hoffe, was ich gesagt habe. hat euch, Ermutigt, den Ehe-Seminar mitzumachen, weil wenn zwei Menschen beginnen, auf, an ihrer Beziehung zu arbeiten, etwas Wunderbares kann entstehen. Aber es braucht Arbeit. Ja? Jemand hat gesagt: Liebe ist blind, aber nach der Hochzeit werden die Augen geöffnet. <lacht> Und damit, nachdem deine Augen geöffnet sind, dass du ein glückliches, erfülltes Leben zusammenleben kannst, damit du mit deiner Familie und deinen Kindern und deine Aufgaben in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde und deiner Arbeit in deinen Alltag, das ist etwas, was erfüllt ist für dich und Gott ehrt. Es alles hat angefangen mit unserem ersten Satz. Und sei einander untertan in der Fürcht Christi. Wenn das deine Lebensregel ist, wird Gott dir zeigen, wie du das auslässt. Manchmal ist es hart. Manchmal weiß ich nicht, was soll ich in dieser Situation tun? Wie soll ich mich benehmen? Und sicherlich, wenn jemand dich verletzt hat, sicherlich, wenn du selber persönlich getroffen bist. Aber wenn du zu Gott im Gebet gehst, ich sage dir, er wird dir zeigen, was du tun kannst. Du kannst nicht immer jemand andens Wille in dem Sinne beeinflussen. Du kannst nur das Aufrichtige tun, weil es aufrichtig ist. Und wenn du dich so entscheidest, wenn du, wenn du so lebst, du lässt Gott immer ein offene Tür in und durch dein Leben Menschen zu verändern. Amen. Gott wird dein Beispiel benutzen, um einen positiver Einfluss auszuüben für jemanden. anderen. Nicht Manipulation, sondern die hören deine Worte und sehen deine Taten. Und sie sind betroffen. Sie sind angesprochen zur Veränderung. Und das funktioniert in ihr. Es funktioniert mit deinen Kindern, es funktioniert mit deinem Chef, es funktioniert mit deinen Arbeitnehmer, meine ich. Das ist die Basis von allem. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.